0: War da so dein, deine Motivation, das Düsseldorfer Filmkunstkino zu retten?
1: Ja, es ist auch weiterhin. Also Deswegen wollte ich in die Firma einsteigen und bin es halt auch letztes Jahr, um die Filmkunstkinos in Düsseldorf eigentlich die nächsten 30 Jahre noch den Düsseldorfern zu bieten.
2: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
0: Hallo Düsseldorf, sag mal, wart ihr dieses Jahr eigentlich schon im Kino? Also, seit Juli schon zeigen ja die großen Leinwände unserer Stadt endlich wieder Filme, die man eben lieber im großen Saal als auf dem Sofa genießen möchte. Und dank des wettertechnisch bisher eher mauensommers ist das Geschäft auch ziemlich gut angelaufen. Zum Beispiel in den kleineren Häusern kommen schon jetzt wieder 70 Prozent so viele Besucher wie noch vor Corona. Unser heutiger Gast, der ist dafür verantwortlich, dass es bei uns gleich fünf verschiedene Programmkinos gibt und wenn es einen Film über ihn gäbe, dann könnte der Titel ohne Überzeugung übertreibung lauten der retter der düsseldorfer filmkunstkinos er hat nämlich 2006 als filmvorführer im bambi auf der klosterstraße angefangen wurde dann theaterleiter des metropol in Bilk, immerhin dem ältesten kino unserer stadt und leitet nun seit mittlerweile fünf jahren die geschäfte der düsseldorfer filmkunstkinos wir haben ihn mal zu unserer heutigen vorstellung eingeladen um hinter den vorhang zu blicken wie läuft es denn eigentlich jetzt so nach über einem jahr sendepause sorgen die vielen neuen Streaming-Abos nicht dafür, dass sein Geschäft immer schwieriger wird? Und wie stellt er sich denn die nächsten 30 Jahre eigentlich so vor? Ich bin Maximilian Novroth und wünsche euch jetzt viel Vergnügen bei diesem Gespräch, in dem ihr übrigens auch erfahrt, warum eine linke Regierung für höhere Ticketpreise in den Programmkinos sorgen würde, wieso Popcorn der wahre Gewinngarant ist, welche Filme er niemals zeigen würde und welche er euch ganz persönlich empfiehlt. Also Vorhang auf für Nico Elze. Was ist dein persönlicher Lieblingsfilm?
1: Hab ich nicht. Ich habe viele Filme, die mir gefallen.
0: Wenn du einen nennen müsstest spontan?
1: Tiefseetaucher. Von Wes Anderson. Genau. <lacht>
0: ähm, gehst du privat eigentlich auch ins Kino?
1: Ja, was aber dann halt nicht in meine, sondern mal in die Großen bei den Kollegen. Wenn dann mal etwas größerer Film da ist, den wir nicht spielen.
0: Worauf achtest du da so, wenn du zu den Kollegen ins Kino gehst?
1: Dass ich ein ganz normaler Besucher bin. <lacht> Wo sitzt
0: du eigentlich im Kino am liebsten?
1: Äh, Mitte, hinten. Warum? Äh, hinten, das ist so ein altes Vorführerding, <lacht> damit man schneller mal in den Vorführraum rennen kann, wenn was ist. <lacht> Oder äh, besser gesagt, weil ich da die beste Perspektive habe. Ich sehe die Leinwand in voller Gänze und nicht nur so gerade in den Bildrand gerückt. Und mittig halt, mittig, weil es halt mittig ist. Ne? ist halt genau perspektivisch Popcorn gut platziert. Popcorn lieber
0: süß oder salzig?
1: Süß und salzig, gemischt.
0: Hast du ein Netflix-Abo?
1: Jein, ab und zu mal. <lacht> <lacht> so zweimal im Jahr.
0: Okay, herzlich willkommen Nico Elze, Geschäftsführer der Düsseldorfer Filmkunstkinos. Schön, dass du hier bist. Ja, freue mich. Erklär uns doch erstmal zum Start, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Filmkunstkino und einem, ja sagen wir mal normalen Kino, wie zum Beispiel UCI, Uferpalast oder CineStar?
1: Naja, das sagt der Name schon so ein bisschen, Filmkunst. Wir versuchen, ja, nicht nur die Unterhaltungsfilme zu spielen, die in den großen Kinos laufen, also Action. Cartoons oder sonst irgendwas, sondern versuchen wirklich eine ganze Sparte an Filmen eigentlich zu zeigen, die jetzt nicht unbedingt nur unterhalten. Das können auch Dokus sein, das können ernste Dramen sein, das können gesellschaftspolitische äh, Diskursinhalte äh, sein. Und ähm, der Begriff der Kunst ist dann halt ein bisschen breiter gefächert und ähm, da scheiden wir uns dann halt auch von den Großen ab. Unser Repertoire, unser Spektrum ist einfach wesentlich größer. Und was macht einen kunstvollen Film für dich aus? Ähm, wenn er einen gewissen Anspruch hat, gesellschaftspolitisch am besten so einen Spiegel vorsetzt und ähm, ja Themen angeht, die man halt auch mal diskutieren sollte.
0: Kannst du so aus einem aktuellen Repertoire zwei, drei nennen, die das äh, aus deiner Sicht sehr gut erfüllen?
1: Das ist... 2 drei ist immer schwierig. Wir haben ja immer so 40 Filme manchmal im ja. Monat im Programm. Gerade aktuell hat mir die Doku von Shane ganz gut gefallen. Da habe ich mal einen ganz anderen Einblick in diesen in diesen Prozess, in diesen Werdegang von diesem Sänger bekommen.
0: Über wen war die Doku genau? Äh,
1: über Shane. Das ist der Sänger von The Porchs. Ah, ja. So ein alter, ja, Punkrock. Sänger aus England, der mhm. sich so ein bisschen dieser irischen Folklore angenommen hat, um die dann in die heutige Zeit so zu vermitteln und der hat gesoffen wie ein Loch und das ja. war mir gar nicht mal so klar ja. und durch die Doku habe ich da einen wesentlich intensiveren Eindruck zum Beispiel bekommen und ich mochte seine Musik immer, ich habe immer mal am Rande was von ihm mitgekriegt, aber so vor Augen geführt habe ich das halt noch gar nicht bekommen. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel.
0: Mhm. Und wie ist das dann? Schaust du oder jemand aus deinem Team diesen Film vorher an und ihr sagt, okay, der hat den gewissen Anspruch, den wir suchen und sagt ihr auch, aber er muss eben auch einen gewissen Publikumsgeschmack treffen, damit wir damit auch Geld verdienen oder wie geht ihr da vor?
1: Ja, also wir haben ähm, das aufgeteilt bei uns in der Firma. Es gibt den Kalle Somnitz, der ist der andere Gesellschafter. Und äh, der ist für das komplette Programm verantwortlich. Der fährt wirklich auf fast alle Festivals, die in der Umgebung angeboten werden, europaweit auch, Venedig zum Beispiel, kann. Mhm. Und der schaut sich möglichst alle Filme einmal an. Also es ist, äh, ich beneide ihn da auch ehrlich Krieg gesagt. Klingt nach einem Traumjob drum. auf jeden Fall. Ja, weiß <lacht> nicht. Wenn man 365 Filme an 365 Tagen dann guckt, ist ja. das auch schon, muss man aufpassen, dass er mal nicht abstumpft. Ja, das stimmt. Die Filme werden aber trotzdem immer mehr an Produktion also die, die Filme, es werden immer mehr Filme produziert mhm. so. und alle kann man dann doch nicht gucken und manche nehmen wir dann einfach rein, ist vielleicht auch mal ein Gefallen für einen Verleih, damit man noch einen anderen Film kriegt, beziehungsweise auch einfach aus Sympathie, da kann man den vielleicht gerade mal nicht gucken, dann läuft er eine Woche oder zwei, mhm. mal gucken wie die Besucherzahlen sind, ansonsten fliegt er halt wieder raus.
0: Und findet Hollywood bei euch gar nicht statt?
1: Doch, natürlich, ja, ja. Das machen wir auch. Also es gibt äh, gewisse Hollywood-Filme, die natürlich ihren Anspruch haben oder auch filmhistorischen Anspruch haben, wie zum Beispiel der Bond. Mhm. Bond ist seit über 50 Jahren irgendwie äh, in den Kinos und ähm, allein wegen der Historie wollen wir den auch spielen. Mhm. Es gibt dann aber auch den dune Science-Fiction-Film, Literaturvorlage, das ist nicht unbedingt jetzt nur Blockbuster für die großen Kinos. Das mhm. ist halt auch ein Film für uns, gerade wegen der ganzen Ästhetik.
0: Aber zum Beispiel aktuell in den großen Kinos laufen ja so Filme wie Fast and Furious Teil 9, mit denen die, glaube ich, ganz gut Geld verdienen, der läuft
1: nicht bei euch. Nein, sowas läuft nicht bei uns. Warum nicht? Äh, das ist dann einfach zu stumpfsinnig. <lacht> Tut mir leid. Es ist, wenn wir uns da, also wir versuchen uns mit den Großen ja auch nicht in die Quere zu kommen. Ja, bei James also Bond tut ihr das aber. Nicht unbedingt. Wir zeigen ihnen zum Beispiel ein Original mit Untertitel. Mhm. Das machen die Großen nicht. Es gibt vielleicht noch im Sinister irgendwo eine Originalversion, also nur englisch, aber ohne Untertitel. Okay. Und diese Untertitel, das macht es dann halt für uns attraktiv. Wir bedienen damit dann zum Beispiel ähm, ähm, Schwerhörige. Aber halt auch ein internationales Publikum, wo man dann vielleicht mit Freunden aus Deutschland zusammen reingehen möchte. Die möchten dann lieber dann alles verstehen und die Untertitel halt auch irgendwie sehen. Und äh, damit kommen wir uns dann halt nicht in die Konkurrenz. Mhm. Also so große Filme zeigen wir dann halt mit dem internationalen Anspruch und meistens in der Originalversion. Mit okay. Untertitel.
0: Und sucht ihr auch manchmal bevorzugt nach deutschen Filmen? Weil ihr werdet ja zum Beispiel auch von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert? Also gibt es da so einen gewissen ja nicht, nicht unbedingt Druck, aber eine gewisse Erwartung, auch so ein bisschen das Filmland Deutschland bei euch abzubilden?
1: Ähm, das machen wir so oder so. Also mhm. sobald ein deutscher Kinofilm rauskommt, versuchen wir den natürlich irgendwie auch zu spielen, sofern er dann irgendwie zu uns passt. Ähm, wir gucken da aber eigentlich international. Also für uns spielt das jetzt gar nicht so eine große Rolle, ob der jetzt aus Deutschland ist, ob aus Europa, Asien oder Amerika. Also wir spielen einfach den Film, mhm. wenn er uns gefällt. Und ähm, wir bekommen zwar auch Förderungen, aber das wird nicht zwingend jetzt daran abgemacht, ob das jetzt nur deutsche Filme sind. Also ja. da, meistens kommt man auch nicht an den Prozentsatz ran, der da erfüllt werden muss. Dafür okay. gibt es einfach zu wenig deutsche Kinofilme, muss man auch ganz klar sagen.
0: Was ist so eure Kernzielgruppe?
1: Äh, eigentlich so, also das Bildungsbürgertum würde ich mal sagen. Mhm. Oder habe ich schon immer gesagt, Breite, also angefangen von den Studenten bis hin mittleres Alter und dann die Älteren. Wir hatten eine Zeit lang sogar das Problem, dass die Älteren ausgestorben sind. Da mussten wir ja. irgendwie wieder die Jüngeren ansprechen. Ja. Dann kam aber Gott sei Dank irgendwie Facebook. Da mhm. haben wir uns dann mal drauf gesetzt. Mhm. Neuerdings jetzt auch auf Insta. <lacht> Man muss ja mit der Zeit gehen, damit wir dann immer irgendwie im Gespräch bleiben. Ja. Ja. Und die Jüngeren sind uns natürlich auch sehr wichtig, weil die vielleicht irgendwann mal die Alten sind, die bei uns sind.
0: Also du glaubst, bei euch im Saal sitzt keiner ohne Abi?
1: Ja, ehrlich gesagt schon.
0: Stört dich das, dass ihr dann quasi die eine Hälfte der Gesellschaft nicht bei euch drin habt?
1: Hm, nicht unbedingt. Also ähm, wenn sie zu uns kommen wollen, begrüßen wir das natürlich. Aber sie wollen ja dann eher den Mainstream-Geschmack wahrnehmen. Die, die suchen aber auch eher so Abwechslung von ihrem Leben. Also träumen zu können, Action Dafür sind Filme ja auch da, einfach in eine andere Welt einzutauchen. Wenn jetzt so ein hart arbeitender Maurer, sage ich jetzt mal, ohne Abitur, mhm. vom Bau kommt, dann möchte der sich bestimmt nicht mit irgendeinem Drama auseinandersetzen, sondern einfach nur abschalten und ein bisschen unterhalten werden. Und solche Menschen haben vielleicht auch gar keine Zeit, dann mal zu uns zu kommen, während so das Bildungsbürgertum, Bürojob, viel Zeitung liest, sich immer ständig mit irgendwelchen Themen auseinandersetzt und dann halt zu ihrem Vergnügen sich dann solche Filme dann halt auch anschaut, die immer auf der Suche nach halt Eindrücken sind. Mhm. Das, also, so sehe ich das bei unserem Publikum und dem anderen Publikum. Es ist aber jetzt nichts Negatives irgendwie wertend. Nö, nee, ist ja eine Fokussierung no. auf eine Suche. Das ein ist, bestimmte bestimmte genau, ist einfach Endeffekt. eine Fokussierung, genau. Ja.
0: Und also ich glaube, ich habe jetzt sehr gut verstanden, welche Art von Filme ihr sucht, welches Publikum ihr damit ansprechen möchtet. Du hast ja dass die Firma genannt, die Düsseldorfer Filmkunst, Kinos, vielleicht mal für die Leute, die damit noch nicht so viel anfangen können, woraus besteht diese Firma? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr und auch wie viel Umsatz macht ihr vielleicht im Jahr, damit man das so ein bisschen abstecken kann?
1: Ähm, also wir sind insgesamt vier Kinos, mhm. plus eins. Plus, plus eins? Plus eins. Wir sind das Atelier, das Bambi, das Cinema und das Metropolkino. Und dann gibt es noch das Sutero. Das Sutero mhm. wird von uns mitverwaltet, das gehört aber dem Gesellschafter, dem Somnitz, okay. eigentlich noch alleine. Eventuell wird das im nächsten Jahr oder übernächstes Jahr in die GmbH mit integriert, aber zurzeit ist es halt noch outstanding okay. im Bereich. Ähm, dann haben wir ungefähr pro Kino so zehn bis zwölf Mitarbeiter. Mhm. Jedes Kino hat ein, zwei, drei Festangestellte. Ähm, in anderen Kinos sind dann halt die Minijobber etwas überwiegend das organisieren die sich selbst. Mhm. Ähm, da mische ich mich auch ehrlich gesagt nicht ein, die Theaterleiter haben da mein vollstes Vertrauen und müssen halt mit dem Team vor Ort arbeiten ähm, und insgesamt sind das bestimmt so 30 bis 35 Minijobber, meisten Studenten, Werkstudenten sind auch dabei, es gibt ein paar auf Halbzeit und dann die Festangestellten, ja, Theaterleitung, mhm. vielleicht hier und da mal, der eine Vorführer, der auch wirklich regelmäßig festangestellt zur Arbeit kommt mhm. und äh, die Leute im Büro. Ja. ja.
0: Und du bist ja für alles ähm, ja buchhalterische, geschäftliche, finanzielle zuständig. Also wie ist eure Ertragslage ungefähr? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Jahre, da ähm, machen wir schon mal 120.000 Euro Umsatz. Bitte mhm. ähm, nicht Umsatz, Gewinn. Gewinnen, ja. Gewinn. Weil Umsatz machen wir...
0: 2019 hatte ich das gesehen im jüngsten ja, ja, war das. Ja, war. das
1: war ein ausgesprochen gutes Jahr. Mhm. Ähm, Umsatz machen wir im Jahr so zwischen 1,2 und 2 Millionen, mhm. aber das Geld wird halt wirklich verteilt. Also man muss sich das immer vor Augen führen, die Verleiher kriegen ihren Anteil pro mhm. Eintrittskarte. Mhm. Wenn wir das zusammenrechnen, was an Eintrittskarten, an Umsatz bei uns übrig bleibt, ist das vielleicht ein oder zwei Cent. Das meiste machen wir wirklich über Konzession, Getränke und Popcorn. Wow. Und ich muss auch dazu sagen, dass ähm, wenn wir 120.000 Euro Umsatz, nee, nicht Umsatz, Gewinn, Gewinn ja. danke, ähm, registrieren, dann stecken da auch Förderungen drin. Mhm. Äh, und die werden damit impliziert. Das sind dann Europa Cinema, Filmstiftung, NRW, BKM, FFA. Da kommen dann schon mal 60.000, 70 70.000 rein. Mhm. Das müsste man dann vom eigentlichen, Gewinn dann mal abziehen. Ähm, es gibt auch Jahre, da ähm, machen wir teilweise nur 40.000 Gewinn und wenn man sich dann vor Augen führt, dass 60.000, 70.000 durch die Förderung kommen, mhm. kann man sich ausrechnen, was für ein Verlust eigentlich in einem Jahr ohne Förderung geschehen wird. Und, und wovon das,
2: hängt
0: es ab, dass ihr da so eine große Spannweite habt?
1: Ähm, von der Attraktivität der Filme. Also nicht jedes Jahr kommen dann halt wirklich richtig gute Publikumsreise raus. Mhm. No? Manchmal plätschert das auch einfach so vor sich hin.
0: Und du sagtest ja, 2019 war ein super Jahr. Was hat euch da so hochgezogen?
1: Das war tatsächlich so eine Mischung aus allem. Also es gab jetzt gar nicht mal einen Film, der herausragend irgendwie dastand, sondern da kam ein breites Spektrum zu sehr vielen Filmen. Mhm. Es gab da aber auch schon Jahre ziemlich beste Freunde. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr. Das war Das war der einzige Film, der im Grunde genommen was eingebracht hat. Also, okay. Ähm, da sieht man dann halt in manchen Jahren gibt es einen herausragenden Film, der bringt und der Rest dümpelt so vor sich her. Mhm. Und manchmal gibt es halt viele Filme, die die Massen machen, und manchmal gibt es viele Filme, die gar keine Masse bringen. Und dann gibt es wieder zwei, drei Filme im Jahr, die vielleicht was pushen.
0: Gab es schon in diesem Jahr den Bringer-Film?
1: Naja, wir fangen ja jetzt quasi gerade erst an, ne? <lacht> ja. durch Corona, aber tatsächlich die Oscar-Filme, die haben mhm. es jetzt wirklich gebracht. Also es fing an mit Land und dann sind die ja so in drei Wochen Abständen zueinander gestartet. The Faser ist jetzt aktuell wieder einer der mhm. besseren Filme. Also das ist auch faszinierend zu sehen. Normalerweise kommen solche Oscar-Filme ja immer so peu à peu raus. Manchmal weiß man noch gar nicht, dass sie zum, für einen Oscar nominiert sind und mhm. jetzt hatten wir es zum allerersten Mal durch Corona, dass Filme da waren, die noch nicht im Kino liefen, aber einen Oscar bekamen mhm. und die haben plötzlich halt die Leute angezogen. Mhm. Weil dieses
0: Prädikat Oscar schon ja. viele ja. reinzieht. Ja. ja. Aber ich finde es spannend, dass du sagst, ihr verdient pro verkauftes Ticket ein bis zwei Cent und den Ertrag macht ihr durch Popcorn und, ja. und Cola sozusagen. Ähm, warum erhöht ihr nicht einfach die Ticketpreise? Ich meine, aktuell zahlt ja, man, man ja 9 bis zehn Euro. Das ja, kann sich doch ein Bildungsbürger, kann sich auch 12 Euro leisten. Äh, ja,
1: aber man muss auch ein bisschen aufpassen. Also es gibt ja immer so eine Grenze. Wir wollen ja jetzt, also wir kriegen jetzt schon oft zu hören, auch wir sind jetzt mittlerweile so teuer wie die Großen. Okay. Ich finde Gro das lässt sich so auch nicht sagen. Die Großen machen so versteckte Preise. Da kaufst du vielleicht ein Ticket für sechs Euro, aber musst einen Aufpreis für einen Ledersitz, für einen Aufpreis für die Loge und einen Aufpreis für den Tag, die Uhrzeit irgendwie mhm. Bei uns sind die Preise immer gleich. Mhm. Wir passen das immer so ein bisschen an die Lohnentwicklung an damit wir so ein Gleichgewicht halten können. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Mindestlohn auf 12 Euro tatsächlich in nächster Zeit irgendwie hochgehen, dann heißt das für mich 60.000, 70. 70.000 Euro mehr an Löhnen im Jahr, wenn nicht sogar noch mehr. Also muss dann halt irgendwie eine Kompensation her. Und also wer rot, rot wir
0: wählt, der wählt auch höhere Ticketpreise. Genau, <lacht> im Grunde genommen schon. <lacht> ja.
1: Weil sonst können wir das uns wirklich nicht mehr leisten. Mhm wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu teuer werden. Also unsere Kinos sind kleine Kinos, du hast halt nicht dieses große Erlebnis, bei uns zahlt man für den Inhalt und ja, ich muss da halt so eine gewisse Qualität irgendwie auch geben, gegenüber dem Preis. Mhm. Ne? So ist es. Also wir, wir, wir werden aber definitiv die Preise jetzt demnächst noch um ein bisschen anziehen müssen. Mhm. Das hat ähm, halt jetzt auch mit Corona zu tun. Sehr viele Sachen sind im Einkauf einfach teurer geworden. Zum Beispiel? Popcorn. Ja? Ja. Unsere Firmen mussten Sch Tonnen von Mais wegschmeißen, weil die einfach abgelaufen sind. Es hat keinen ah, Abnehmer okay. gefunden. Ja. Darum haben sie den Preis jetzt einfach erhöht.
0: Dann werdet ihr aber die Popcornpreise erhöhen, nicht die Ticketpreise, oder?
1: Ja, also wie gesagt, das ist dann immer ein bisschen knifflig. Wir achten immer darauf, also die Ticketpreise machen wir meistens von den Löhnen abhängig. Mhm. Und die Popcornpreise natürlich, was den Einkauf angeht. Mhm. Ja. Also da wird immer geguckt. Ne? Und wir wollen auch leben und leben lassen. Ja. Und wenn wir zu teuer sind, haben wir auch die Angst, dass vielleicht nicht alle mehr zu uns
2: kommen. Mhm.
0: Ne? Du hast jetzt das Wetter noch gar nicht erwähnt als Komponente für eure Ertragsag. Ich hätte gedacht, so ein Sommer wie dieses Jahr, der recht nass und kühl war, spielt euch auch eher in die ja, Karten.
1: Ja, das stimmt. Also so ein Sommer wie dieses Jahr, der hat uns gut in die Karten gespielt. <lacht> was andererseits aber auch unser Open Air wieder hat schwächeln lassen.
0: Ja gut, stimmt. Im, im Volksgarten habt ihr ja. das aufgemacht, dieses vier, in viergarten Aber da sage ich mir dann,
1: lieber in vier Kinos was los als in einem. ja ne?
0: <lacht> Und ähm, ist also wir haben ja über Corona schon, schon kurz gesprochen. Du hast gesagt, es geht jetzt erst richtig los. Ihr habt ja jetzt de facto ein Jahr vermutlich mal ohne Einnahmen zubringen müssen. Wie konntet ihr das überhaupt überleben?
1: Die Überbrückungshilfen waren's es. Also mhm. ähm, ohne die wird es uns nicht mehr geben. Ähm, wir haben diese Umsatzhilfen bekommen, die ausgerechnet worden sind an dem Jahr 2019. Eins unserer besten Jahre. Und wenn man das dann natürlich anhand eines unserer besten Einnahmejahre mhm. irgendwie ausmacht, dann äh, steht man natürlich auch entsprechend ganz gut da. Wir haben einen großen Puffer angelegt gehabt vorher. Wir haben gespart, weil wir eins unserer Kinos, das Metropol, eigentlich grundrenovieren möchten. Mhm. Das ist jetzt quasi Corona kam dazwischen und ähm, das Geld, was wir angespart haben, ging dann halt auch wirklich als Puffer zwischendurch drauf. Ähm, ich sag jetzt mal 600.000 Euro mhm. waren bis Ende des letzten Jahres weg.
0: Also die Renovierung musste erstmal flachfallen oder verschoben werden? Die zumindest. ist verschoben worden mhm.
1: auf nächstes Jahr. Ähm, ja, also 600.000 Euro mussten wir quasi vorstrecken mhm. und Anfang des Jahres haben wir dann halt auch wirklich diese Überbrückungshilfen bekommen. Also es war auch wirklich kurz vor knapp. Mhm. Der Kontostand ging immer weiter runter und mhm. Aber als die Auszahlungen dann kamen, hat sich das alles wieder langsam relativiert. Also, wie,
0: wie war das für dich? Ich meine, du bist ja auch nicht nur Geschäftsführer, sondern Mitgesellschafter.
1: Ich bin tatsächlich letztes Jahr eingestiegen. Ja. Also in der Krise habe ich mir gedacht, komm, gibst du dein Geld in Kino, dann können wir einen Monat länger vielleicht äh, Puffer, den Puffer bieten.
0: Hat dich das nicht auch finanziell unter Druck gesetzt?
1: Äh, ja, ja. Also ich musste mich da auch sehr schwer tun gelassen zu bleiben manchmal also gerade Ende des letzten Jahres als das Geld vom Staat nicht ausgezahlt worden ist kam ich immer mehr ins Schwitzen und mhm. erst im Januar konnte ich dann wieder aufatmen das ist man hat da ja auch wirklich alles mögliche im Hinterkopf Existenzen von Mitarbeitern und so weiter und so fort also das Kurzarbeitergeld hat da zwar viel gebracht aber die Minijobber haben im Grunde genommen kein Kurzarbeitergeld bekommen mhm. das musste alles über die Überbrückungshilfen dann laufen und ähm, ja, wir haben niemanden gekündigt, wir haben die alle durchgezogen. Die haben pauschal ihre Löhne weiterbekommen.
0: War da so dein, deine Motivation, das Düsseldorfer Filmkunstkino zu retten?
1: Ja, es ist auch weiterhin. Also deswegen wollte ich in die Firma einsteigen und bin es halt auch letztes Jahr, um die Filmkunstkinos in Düsseldorf eigentlich die nächsten 30 Jahre noch den Düsseldorfern zu bieten.
0: Woher kommt dieser Antrieb, also auch so, so langfristig und so leidenschaftlich da ranzugehen?
1: Ähm, das, also. Kino ist für mich immer so ein sozialer Faktor gewesen. Also ich selber mag es zwar, so kleine Privatvorstellungen mal zu machen, so einen Kinosaal für sich zu haben. Ich finde die Atmosphäre dann halt irgendwie ganz toll. Und diesen Genuss, so einen Film auf so einer großen Leinwand zu haben, mit einer gewissen Atmosphäre... Und danach auch vor allem sich unterhalten zu können, irgendwie noch mit den Freunden, mit denen man ihn gesehen hat. Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist so ein Austausch. Der hat mir von klein auf gefallen, als das erste Mal im Kino war. Ich glaube, es war Dschungelbuch auf einem Kindergeburtstag oder so. <lacht> ähm, da hat mich das ein bisschen mitgenommen. Und ähm, dann bin ich mindestens drei, vier Mal ins, Im Jahr ins Kino gekommen, immer zu Cartoonfilmen natürlich von Disney früher als Kind und dann hat mein Cousin irgendwann mal angefangen in einem Kino zu arbeiten, dann fand ich die Technik dahinter auch irgendwie so faszinierend, das war ja wirklich noch diese... Celluloid kann man ja nicht sagen, also dieses 35mm Material Celluloid hm. gibt es ja schon lange nicht mehr, das war ja hoch entflammbar. Aber diese Einzelbilder, die da durch so ein Projektorat hatten, mit einer Blende und ja. dass das dann, noch, das war immer so eine Schere Faszinierende, ja, Bänder die Trägheit des musst, Auges ja. und ach, keine Ahnung, was ja. da alles hintersteckt. ne? Das ähm, fand ich immer faszinierend. Und dann mit 16 bin ich eigentlich auch ja im Kino berufsmäßig tätig geworden, als das kleine Aushilfe. Das war in, in,
0: Herford, in dem Wittenkind Kino, ne? Herford im Wittekind-Kino, ne? im Wittekind-Kino, genau. Genau. Ja. genau. Das durftest du doch eigentlich noch gar nicht als Minderjähriger, oder?
1: Ähm, ja, ich habe auch nur nachmittags ausgeholfen. Okay. <lacht> also so ein paar Sachen vorbereitet, mal ein paar Filme irgendwie zusammengeschnitten und so. Und irgendwann ging das dann halt los, dass ich auch mal vorführen durfte,
0: ich finde dieser, dieser Berufstitel Filmvorführer, das klingt für mich so total nach ähm, Oldschool. Den gibt es auch nicht mehr. Jemand, jemand äh, holt diese dicken Bänder raus, klebt vielleicht noch was zusammen, wenn der Film Überlänge hat und legt das dann ein und die Leute sitzen da mit großem Aha und warten, bis der Vorführer rauskommt. Das gibt es gar nicht mehr nein, so in der Art.
1: Also mit der Digitalisierung im Grunde genommen ist der Beruf des Filmvorführers verschwunden.
0: Aber du warst es ja bis 2016, bis du Geschäftsführer geworden bist, äh, schon noch in, in den Düsseldorfer Filmkunstkinos, oder?
1: Ja, also ich bin, ich habe 2006 als Filmvorführer tatsächlich im Bambi-Kino angefangen. Ja. 2007 war es. Und äh, 2011 bin ich Theaterleiter geworden im Metropol-Kino. Da hatten wir auch noch die 35 mm Projektoren, dass man von einem Filmvorführer sprechen konnte. Mhm. Und äh, 2013 sind die Kinos digitalisiert worden. Und dann gab es... Kein Filmvorführer mehr. Ja. Alles haben die Projektoren gemacht. Also man erstellt eine Playlist und das war's. Ja. Den Beruf des Filmvorführers, den gibt es eigentlich seit es Kinos gibt. Man hat sogar eine Ausbildung früher gemacht. Es mhm. war so ein bisschen Maschinenbau auch mit dabei, hm. weil das halt wirklich Maschinen waren. Ja. Und ähm, dem Beruf, der ist dann immer weiter so runter reduziert worden, sag ich jetzt mal. Irgendwann musste man auch keine Ausbildung mehr machen. Da reicht eine Anlernung, vier Wochen, fertig. Mhm. Es gab Technikfirmen, die sich dann um größere Probleme gekümmert haben. Und äh, solange man irgendwie die Kufendruck und die Schärfe vernünftig einstellen konnte, Film anlegen, Film starten, die richtigen Knöpfe drücken, war eigentlich alles schon in Ordnung. Man war ein Filmvorführer. Und äh, ja, das, wie gesagt, gibt es nicht mehr. Wenn es mhm. keine Projektoren mehr gibt, die es zu bedienen gibt, gibt es das einfach nicht.
0: Ja. Aber du hast dich dann ja immer quasi weiterentwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast als Kind mal Dschungelbuch gesehen, dann hat dich dein Cousin rangeführt. Ähm, als Jugendlicher, als Filmvorführer und hast dann hier in Düsseldorf vor 15 Jahren losgelegt und bist jetzt eben sogar Geschäftsführer und Gesellschafter dieser ganzen Sache. Also was hat dich da immer dabei gehalten, weil du hättest ja auch irgendeinen anderen Job mal irgendwann machen können.
1: Ja, tatsächlich hatte ich mal ein Angebot ähm, beim Achenbach. Als mhm. der, nicht direkt über den Achenbach, aber Angestellte, mit denen war ich in Bekanntschaft damals und äh, die suchten noch so eine Art Lagerist um die ganzen Kunstbilder irgendwie einzulagern, zu Ausstellungen zu bringen. Da hätte ich auch ein bisschen mehr gekriegt als bei der Theaterleitung. Fand ich damals auch spannend, weil ich ja gerade den Bachelor in Kunstgeschichte irgendwie fertig hatte. Hauptsache irgendwie was mit Bildern zu tun, mit Kunst zu tun, das war schon spannend. Aber der Udo, ähm, bei dem ich da im Kino gearbeitet habe, ähm, ich mochte den einfach so sehr, dass ich auf die 200, 300 Euro im Monat mehr verzichtet habe und habe mich dann halt bewusst doch dazu entschieden, einfach im Kino weiterzubleiben. Ich mhm. habe mir irgendwann gesagt, komm, das machst du seit dem 16 bist nebenher. Die ganzen Ausbildungen, die du gemacht hast, Gestaltungstechnik und dann Kunstgeschichte, ich will jetzt nicht sagen Scheiß drauf, aber... Filmkunst hat ja im weitesten Sinne auch noch irgendwie was damit zu tun. Das ist ja immer noch eine Kunstform, sag ich jetzt mal. Und darum habe ich damals auf den Job beim Achenbach verzichtet. Im Nachhinein natürlich ganz gut. Er ist später in den Knast gekommen.
0: Richtig. Aber kann man denn trotzdem gutes Geld verdienen, wenn man bei euch arbeitet?
1: Nein. Also bei den großen Kinos geht das vielleicht, wobei mhm. die auch sehr stark mit Minijobbern arbeiten, da hat man vielleicht noch einen festangestellten Theaterleiter für die Vorführung, einen Theaterleiter für den concession -Bereich. also die teilen das wirklich in Theaterleiter auf, ein mhm. großes Haus hat dann halt verschiedene Theaterleiter für verschiedene Bereiche. Ähm, bei uns ähm, kann man eigentlich nicht so viel Geld machen. Wie gesagt, wir machen ja auch die Ticketpreise abhängig vom Lohn, was wir zahlen. Wir versuchen das immer so gerade irgendwie zu halten, dass die mhm. Leute klarkommen. Es ist für die immer zu wenig, aber auch als, als Geschäftsführer muss da sagen, ich kriege jetzt auch nicht gerade das meiste Geld. Mhm. Ähm, es ist immer so die Waagscheide, die man halten muss, um die Läden laufen lassen zu können und äh, gleichzeitig irgendwie alle ein halbwegs passables Leben irgendwie zu bieten. Ne? Aber Luxus kommt dabei nun wirklich nicht raus.
0: Ist es für dich mehr Idealismus oder mehr Business?
1: Spaß an der Sache. Also jeder, der bei mir arbeitet, ist ein bisschen bekloppt. Das sagen die auch von sich selbst. Wir legen es halt wirklich Wert darauf, dass der Job Spaß macht. Also der Kundenkontakt sollte Spaß machen. Das Ambiente, wo man arbeitet, sollte einem irgendwie Freude bereiten. Und das Medium Film ist dann halt noch irgendwie so das Gimmick. Wenn man wenn man das als Leidenschaft hat und auch leidenschaftlich Filme guckt, warum sollte man dann nicht bei uns arbeiten? Mm. No.
0: Und dieser Udo, von dem du gerade sprachst, das ist ja dein Vorgänger als Geschäftsführer der Filmkunstkinos, der glaube ich seit 1979 den Laden geschmissen hat und du bist dann eben 2016 sein Nachfolger geworden. Und ich habe gelesen, als er dich gefragt hat, ob du ihm äh, nachfolgen möchtest, hast du ein halbes Jahr überlegt, bevor du Ja gesagt hast?
1: Ja, etwa drei bis vier vier Monate waren es ja. vielleicht. Also ich musste mir das auch echt durch den Kopf gehen lassen. Ja. Ich kannte ja die Situation, ähm, ich habe das so ein bisschen mitbekommen und ähm, ich habe dann, ich will jetzt nicht sagen Bedingungen gestellt, aber ich habe ein bisschen aufgeräumt. Mhm. Also ähm, hier und da an Preisen gedreht, mhm. damit das alles ein bisschen mehr Sinn macht. Ähm, ich habe da, ich auch wirklich mutige Schritte gemacht, also der Kalle und der Udo, die waren sich immer unsicher, was die Eintrittspreise anging die waren ein bisschen weniger und da vielleicht ein paar mehr Leute, aber mhm. ich habe das anders gesehen, ich stand dafür aber auch viel zu häufig hinter der Kasse und konnte das anders wahrnehmen mhm. und ähm, manchmal sind es dann wirklich nur 50 Cent gewesen, Aufpreis auf ein Produkt und das hat dann den Unterschied gemacht und nachdem ich das so bemerkt habe, habe ich gesagt, okay, das macht ja irgendwie Sinn, mhm. Na, wenn man das halt wirtschaftlich gestaltet und ich eine Perspektive hier bekomme, warum sollte ich das nicht
0: machen? Und wie hast du die Düsseldorfer Kinolandschaft seitdem bereits geprägt oder verändert? Was sind da so deine größten Meilensteine, würdest du sagen?
1: Wir haben das Bambi-Kino renoviert. Das war noch mit dem damaligen Theaterleiter Stefan Mackardt. Der ist jetzt leider nicht mehr bei uns. Der hat einen anderen Job gefunden bei der Stadt. Mhm. Aber wir haben eine Tolle neue Nachfolgerin, auch endlich mal eine Frau im Team. Und jedenfalls haben wir mit dem Stefan Makatsch zusammen das Bambi wirklich richtig schön wiederhergestellt. Also wir haben uns den Saal angeguckt, den großen, mit dieser Holzvertäfelung, mit dem Zirkuszelt und haben versucht, diesen Look dann halt auch wirklich ins Foyer zu ziehen und in den anderen, in den kleinen Saal reinzuziehen. Mhm. Und ähm, damit finde ich, haben Stefan und ich dem Bambi auf jeden Fall schon mal was aufgedrückt, was nachhaltig jetzt erstmal da ist. Mm. Und das nächste wird das Metropol sein. Ja. Dem möchte ich auch nachhaltig erstmal meinen Stempel aufdrücken.
0: Ja. Macht dich das stolz, wenn du dann jetzt ins Bambi reingehst und weißt so, hier ja. sieht es jetzt aus, weil ich den Laden mit übernommen habe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Udo hat vorher halt wirklich manchmal finanzielle Schwierigkeiten gehabt und konnte sich nicht immer das leisten, was er eigentlich hätte brauchen müssen für so ein Kino. Das waren dann schlechte Materialien, die schnell verschlissen und schlechte Handwerker und es war einfach nicht so toll. Und wir haben das jetzt alles ein bisschen nachhaltiger gestaltet und ein bisschen qualitativer, sag ich jetzt mal, dass das Ambiente einen, wenn man reinkommt, schon abholt in eine andere Welt und mhm. ähm, das konnten wir halt aus wirtschaftlichen Gründen früher einfach nicht unbedingt hm. gewährleisten. Und da möchte ich aber hin. Ich möchte die Kinos nachhaltig gestalten und äh, damit halt auch in die Zukunft tragen.
0: Ja, du hast einen sehr langen Blick in die Zukunft. Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist mit eingestiegen als Gesellschafter, um die nächsten 30 Jahre ähm, ja, mitzugestalten. Bis und zur Rente. <lacht> bis zur Rente, genau. Und genau dazu, Nico, haben wir auch eine Frage aus unserem Publikum bekommen, die ich dir einmal vorspielen möchte.
2: Morgen Herr Elze. Florian Högerler hier. Ich bin selber Sounddesigner und komme aus dem Kinobereich. Was ich gerne von Ihnen wissen würde, ist, wie sieht denn die Zukunft des Kinos aus? Also gerade in Bezug auf Netflix und andere Streaming-Dienste Gibt es da irgendwelche Pläne oder Konzepte, wie das Kino kontert?
1: Wir müssen da gar nicht unbedingt kontern. Wir versuchen da eigentlich ähm, harmonisch mittlerweile so ein bisschen das Ganze zu. Äh, zu betrachten und Leben und Leben lassen, ist immer so meine meine Rede. Also Netflix produziert ganz viele Serien, mittlerweile halt auch Filme, versucht die dann halt auch über die Oscars oder sonst irgendwie auszuwerten. Manchmal kriegen wir sogar in die Kinos welche von Netflix. Aber ähm, wir haben Statistiken mal vor Augen bekommen, geführt, ähm, die eigentlich besagen, wer ein Netflix-Abo hat der geht auch regelmäßig in die Kinos, weil es einfach eine Leidenschaft ist, viel zu gucken, ob Serien oder Filme. Und äh, es ist auch was anderes, als zu Hause vom vorm Fernseher zu sitzen und sich so einen Film oder eine Serie anzugucken oder dafür vielleicht auch mal rauszugehen ins Kino. Und ähm, gerade die, die Netflix abonniert haben, die sitzen eigentlich auch bei uns in den Kinos. Und das,
0: das. gilt auch? Noch noch zu Corona-Zeiten, wo viele Leute vielleicht mal aufgerüstet haben, zu Hause einen größeren Fernseher, einen Beamer geholt haben und denken, so Mensch,
1: mein ja, Kino ist doch hier. Ja, also die Zahlen bestätigen das. Wir haben den Kino-on-Demand-Sektor auf jeden Fall im Auge und ich muss auch sagen, zu Corona haben wir uns da noch verstärkt irgendwie draufgesetzt. Also wir haben schon seit Jahren ein Online-Demand-Programm,
0: Pantoffelkino heißt das bei euch so charmant, ne? Das haben
1: wir über Corona tatsächlich jetzt in die, in, in die Welt gesetzt, das Pantoffelkino, ja. also so ein bisschen ausgebaut. Also damit versuchen wir äh, Filme, die jetzt nicht mehr im Kino laufen oder laufen können, einfach mhm. weil das Auswertungsfenster dann irgendwie es nicht mehr zulässt, ähm, die nochmal reinzuholen oder die Besucherzahlen halt so mickrig sind, dass man das lieber vielleicht digital auswertet. Und ähm, über dieses Pantoffelkino werden wir als Kino dann beteiligt, über mhm. diese On-Demand-Angebote. Also so ein bisschen haben wir das im Auge, aber wir versuchen da halt eher so, so, so mitzulaufen mhm. und äh, das so auszubauen, dass man die Kinos dabei nicht vergisst und dass man da so in Harmonie irgendwie miteinander arbeitet. Mit Netflix machen wir das natürlich nicht. Wir verlinken jetzt nicht auf irgendwie Netflix. Dafür ja. braucht man ja ein separates Abo. Wir arbeiten dann mit anderen Dienstleistern zusammen, wo man Filme dann einzeln kaufen kann. Und bei jedem Kauf erhalten wir dann ein paar Cent im Grunde genommen.
0: Aber ist das für euch eine relevante Ertragsquelle schon? Nein, also Nein.
1: tatsächlich nicht. Ähm, ich stehe da auch manchmal so ein bisschen skeptisch gegenüber, ob das wirklich Sinn macht. Aber bei manchen Produktionen ist es tatsächlich ganz schön, das zu nutzen, weil es einfach so eine Art virtueller Saal noch zusätzlich ist. Also ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, dass einfach sehr viele Filme rauskommen. Mit mm. der Digitalisierung werden es auch jährlich einfach immer mehr. Mm. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Filme auswerten soll. Ja. So ein Film hält sich manchmal nur eine Woche mm. im Kino, mm. könnte aber gut drei, vier Wochen laufen. Es gibt da noch so gesetzliche Regelungen, so ein Auswertungsfenster, also Kinostart, da müssen drei Monate vergehen, dann darf er erst anderswo ausgewertet werden. Über Corona war das jetzt ein bisschen schwierig, da haben wir aber auch von der Regierung und von den Gesetzgebern ein grünes Licht hier ja, und da bei der einen oder anderen Produktion bekommen, wo man dann halt auch schon früher auswerten konnte. Und das ist bei kleineren Filmproduktionen tatsächlich ganz wichtig. Wir sehen dieses Pantoffelkino wirklich als zusätzlichen Saal.
0: Also du hast, um die Frage in Kürze zu beantworten, gar keine Angst davor, dass mehr Netflix-Abonnenten, Disney+, Plus, ähm, Apple, Amazon, die jetzt sogar das James-Bond-Studio gekauft haben, MGM, euch irgendwie das Wasser abgraben?
1: Nö, also, nö, glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> wir werden ganz gut dem nebenher existieren. Das Glaubst du, ist, dass die anderen. Ich will jetzt die nicht sagen, Kinos dass es wie bei den Videotheken ja. laufen wird, dass wir die Videotheken überleben werden. Ich denke, das äh, wird anders ablaufen. Aber ich denke, dass wir auch in Zukunft gut parallel nebeneinander existieren können, einfach weil wir nochmal ein zusätzliches Erlebnis bieten.
0: Mhm. Glaubst du, die Mainstream-Kinos, also die UCI, Uferpaläste dieser Welt, haben größere Probleme als wir? Ja.
1: Ja, also da gehen die Zahlen wirklich äh, dramatisch runter in den letzten Jahren, auch schon vor Corona, mhm. während der Arthouse-Bereich sich eigentlich äh, zahlenmäßig, Besucher zahlenmäßig halten konnte.
0: Aber liegt das daran, dass ihr euch auch absetzt, nicht nur durch ähm, ja, diese, diesen Nostalgiefaktor, durch bessere, anspruchsvollere Filme, sondern auch durch diese Events? Also, ihr hattet ja jetzt manchmal zum Beispiel. In diesem äh, Open-Air-Kino vier Linden eine Premiere mit dem Regisseur Wim Wenders. Ich glaube, Campino war sogar noch vor Ort, ne? Dass die Leute wissen, hier gibt es noch ein bisschen mehr als den Film.
1: Ja, genau. Also das ist, das bieten wir an, das wollen wir auch weiterhin anbieten, die Interaktion zwischen den Filmemachern, dem Film und dem Publikum an sich. Mhm. Ähm, es war übrigens nicht Wim Wenders, der Regisseur, der war nur Produzent. Okay. Der war dabei und hat seinen Auszubildenden, sag ich jetzt mal, <lacht> tatkräftig unterstützt und dabei ja. so ein kleines Freundes- und Familientreffen irgendwie auch gemacht, ja. dass Campino dann dazu kam, ja,
0: ja. Ja, ist ja schon ein ziemlich guter Promi-Faktor für so eine ja, Premiere, ne? Die,
1: die mögen es aber auch ganz gerne einfach als Menschen wahrgenommen zu werden nicht bedrängt. Und das bieten wir dann aber halt auch. Also mm. bei uns sind die Künstler, die Filmschaffende einfach Menschen. Es ist jetzt nicht so roter Teppich, alle stürmen auf die zu, Autogramme, Autogramme, Autogramme. Da geht man wirklich in einen sinnvollen Diskurs, jeder respektiert den anderen. Das ist also ein schönes Miteinander, sage ich mm. jetzt mal, ohne dieses, äh, ja... Trubelhafte drumherum, was dann vielleicht in einem großen Kino wäre. Wo aber auch die Masse gar nicht die Chance bietet. Also wenn du jetzt 800 Menschen in so einem großen Saal, mhm. da stellt sich der Wim Wenders da vorne da hat keiner eine Chance, Fragen Fragen zu stellen. Mhm. Und das halt bei unseren kleinen heimlichen Kinos dann doch ganz gut funktioniert. Da haben wir dann so eine kleine Clique, irgendwie 50 bis 120 Gäste, die dann da sind. Und da kann dann halt auch mal so ein Austausch überhaupt stattfinden.
2: Ja.
0: Du hast ja jetzt schon sagen wir mal drei Jahrzehnte zumindest Kino, seitdem du zehn bist bis heute knapp 40 aktiv miterlebt ähm, als Cineast, enthusiast Würdest du sagen, die Filme sind heute besser geworden als damals?
1: Das, es fand definitiv eine Entwicklung statt. Mhm. Ähm, manchmal zum Schlechten, manchmal aber auch zum Guten. Ähm, ich muss in der breiten Masse, gerade im Mainstream-Bereich, sagen, dass mir ähm, die... ja die, wie sage ich es am besten? Die Handlungen sind einfach zu flach geworden. Mhm. Na, viele Action-Szenen sind dabei, viel zu schnell geschnitten, kriegt das Auge manchmal gar nicht alles mit. Mhm. Ähm, da hat man sich früher einfach noch mehr Zeit gelassen. Auch für die Handlungen an sich hat man sich manchmal für die Dialoge oder so mehr Zeit gelassen. Mhm. Und ähm, ich gucke mir gerne alte Filme an, einfach weil sie ein bisschen komplexer sind als viele moderne Filme, mhm. bei denen einfach nur eine action nach der nächsten runtergerattert wird und ein bisschen Handlung noch nebenbei ist. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich versuche, in meinen Kinos dann halt so einen gewissen ja, Faktor an Handlung ja. überhaupt irgendwie zu haben. Warum Fast and Furious eben nicht bei euch läuft. Genau, und das ist es eben. Aber
0: frustriert dich das, dass genau solche Filme ein Riesenpublikum weltweit anziehen?
1: Nein, wie gesagt, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Es gibt einfach den Bedarf danach, ja sich danach mit solchen Filmen halt einfach von seinem Leben so ein bisschen abzulenken, mhm. von der harten Arbeit oder was auch immer.
0: Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Du sagtest gerade, du schaust dir ja auch gerne ältere Filme an. Das, zum Schluss haben wir hier immer die Tradition, so persönliche Tipps noch mitzunehmen. Sag doch vielleicht mal zwei, drei Filme, die jetzt nicht unbedingt super neu sind, aber die du empfehlen kannst, um auch mal so ein bisschen die, die, das <lacht> Filmhistorische zu sehen.
2: Wenn
1: ich jetzt in den filmhistorischen Kontext gehen sollte, dann muss man sich halt mal Ben Hur angeguckt haben. Das ist irgendwie, das sollte man mal gemacht haben. Mhm. Der Film hat äh, Filmgeschichte geschrieben. Ähm, ziemlicher Schinken aber, ne? Ziemlicher Schinken, sehr lang, sehr ausgedehnt. Aber der, der war damals schon revolutionär. Mhm. Ähm, auch ähm, ähm, so diese ganzen ähm, Film-Noir-Filme von früher. Also ich... Ich habe Casablanca mir so oft angeguckt, ich finde den einfach mal toll. ist auch nur ein Schinken. Ne? Ja. Aber das ist so dieses Schwarz-Weiß-Feeling und diese ganze Dramaturgie drumherum. Ähm, was steckte da eigentlich politisch noch hinter und so? Ähm, was wird da angedeutet? Und ähm, so Liebesgeschichten gibt es heutzutage irgendwie nicht mehr, finde ich auch. Mhm. Ne? Ganz selten, dass sowas mal noch produziert wird. Aber ähm, ich will da auch Komödien nennen, also ein Goldfisch an der Leine fand ich ganz toll oder mhm. die Männer in den fliegenden Kisten, das hat so meine Kindheit irgendwie auch so ein bisschen begleitet. Tatsächlich dann auch die Bond-Filme, also wenn ich mir die jetzt zum Beispiel im Vergleich, finde ich die Daniel Craig mit die besten Bond-Filme überhaupt, mhm. also wenn ich mir jetzt die Produktion mit dem Roger Moore daneben angucke, die ja das Ganze schon hier und da so ein bisschen persifliert haben, diese mhm. ganze ähm, Agenten-Film-Szene, das so im Kontext dann auch zusammen nebeneinander zu halten, finde ich ganz spannend.
0: Nico, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ja, ich würde sagen, man sieht sich im Kino. Alles
1: klar, danke dir.
2: Wirtschaft Düsseldorf
0: an Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf an für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch mit dem Filmkunstkinochef Nico Elze gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, eure Ideen oder Anregungen per Mail an hallowirtschaftspodcast at Wirtschaftspodcast-düsseldorf.de. Oder ihr schaut mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Kommende Woche begrüßt euch dann an dieser Stelle Andrea Greuner. Zu Gast hat sie Viktoria Frankenheim die mit ihrer Schwester und ihrem Vater ein Bestattungsunternehmen in 140-jähriger Familientradition führt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns eine Bewertung. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, euer Max.